0: Buenos días, ¿cómo están? Son las cinco y media de la mañana. Bienvenidos a La Señal de ADN 40. Yo
1: sueño que hoy sea viernes, pero no, es jueves. <risa> es jueves Casi. 29 de junio. Yo soy Valentina Rodríguez. Y yo soy Mara Durón y queremos invitarlos a amanecer bien informados. Estas son las, las noticias, noticias para despertar. despertar.
0: mujeres de Quintana Roo le quemaron la cara a un perro por comerse un huevo de gallina. Estas señoras se agarraron al perrito, lo amarraron, le sacaron gasolina al carro, le vaciaron gasolina
1: en su cara nada más y le prendieron fuego. Enfrentamiento entre civiles armados en Huachochi, Chihuahua, deja ocho muertos, tres de ellos terminaron calcinados.
0: Adrián evoluciona a huracán categoría 1 y afectará con fuertes vientos y fuertes lluvias a Jalisco, Colima, Guerrero y Michoacán.
1: Autoridades de Chiapas detienen a dos presuntos involucrados en el secuestro de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Estatal.
0: Entregaron a investigadores de Estados Unidos y Canadá los restos del sumergible
1: Titán. No se pierda más adelante la buena noticia del día. Demostraremos a los voluntarios que se dieron cuenta que las mascotas también necesitan primeros auxilios.
0: ¿Y qué pasó durante la madrugada de este jueves? Nos los cuentas tú, Oscar Mendoza. Adelante, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto. Desafortunadamente, fue alrededor de las 12 de la noche que un hombre de la tercera edad fue asesinado, esto en el municipio de Catepec de Morelos, allá en el Estado de México. Según versiones de los testigos, este hombre se encontraba sobre la calle de Ignacio Zaragoza, esto en la colonia Jalostoc, cuando se le acercaron varios sujetos, uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó en la cabeza. Este hombre, desafortunadamente, se desplomó en este sitio y ahí murió murió eh, paramédicos llegaron, sin embargo, pues nada pudieron hacer, ya que el hombre con, eh, no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por policías del municipio eh, y del Estado de México. Eh, a la llegada de los servicios de periciales, realizaron las labores en este lugar y el levantamiento del cuerpo, por supuesto, ya se investiga el móvil de este homicidio. También se busca ya a los responsables, sin embargo, hasta el momento no se habla eh, que alguno de ellos ya haya sido detenido. Esto ocurrió en este punto del Estado de México. Ahora vámonos a la ciudad. En la alcaldía Benito Juárez, alrededor de la una y media de la madrugada, el conductor de un taxi volcó su vehículo sobre el viaducto Miguel Alemán. Este hombre circulaba con dirección hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Al parecer, el exceso de velocidad hizo que perdiera el control, chocara contra la banqueta y el vehículo quedó con las ruedas hacia arriba eh, al, eh, servicios de emergencia también acudieron a este sitio paramédicos del escuadrón de rescate y urgencias médicas valoraron al conductor sin embargo y afortunadamente no contaba con lesiones de gravedad, no fue necesario trasladarlo a algún hospital. La vialidad fue cerrada por alrededor de una hora mientras eh, concluían los trabajos de emergencia en este sitio. Por lo pronto, pues esto fue lo más importante que ocurrió durante esta noche y madrugada en nuestra guardia nocturna. Hasta aquí mi reporte, que tengan excelente mañana de jueves. Muy buenos días.
3: Muy
0: buenos días, Oscar, te esperamos a las seis y media de la mañana en tu ciudad en tiempo real. La invitación diaria es a que visite, a que navegue en nuestro portal www.adn40.mx. Ya sabe que aquí encontrará 24 7 información de todo tipo, economía, política, el mundo, entretenimiento, deportes y hasta información útil. Tome precauciones viales, aquí están las sugerencias que nos da la cuenta oficial de Ovial, que en su último reporte de las 5 y 21 minutos de la mañana dice que se registra buen avance en Eje 2 Norte para quien deja tras Avenida de los Insurgentes y se dirige a Circuito Interior. También se registra buen avance en Ricardo Flores Magón, procedentes de Circuito Interior con dirección a Paseo de la Reforma. En cuestiones meteorológicas, el clima, las lluvias, el calor, le comento que por lo menos Adrián sigue estando en categoría 1, si hablamos de que ya se convirtió el día de ayer en huracán, está aquí en el Océano Pacífico, está afectando parte del litoral, para el día de hoy se espera que se desplace mucho más arriba, por lo que estará afectando solo la parte de Baja California. En el resto de condiciones meteorológicas tenemos la presencia en todo el territorio nacional de cuatro canales de baja presencia. Mantendremos las lluvias para toda esta zona el sureste del país por la presencia de esta onda tropical número 8 que si llega a esta zona de inestabilidad con probabilidad de ciclón puede convertirse en tormenta tropical y se llamaría Beatriz, esto estará pasando en las próximas horas, va a haber lluvia en casi todo el territorio nacional, estoy hablando de que sí, el Estado de México y la Ciudad de México tendrán lluvias, algunas puntuales, pero las lluvias más considerables y de más importancia estarán aquí, en Chiapas y en Tabasco, puede haber incremento en los ríos, en los arroyos, para que lo tomen en cuenta, porque se pueden dar algunas inundaciones y deslaves, también, por lo Menos en la costa de Michoacán y de Guerrero y un poquito las de Oaxaca, se estarán presentando olas de 2 a 4 metros de altura por el desplazamiento de la onda tropical número 8. Zona bastante calurosa para todo el nor-noroeste del país. Tómalo en cuenta, temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Les recuerdo que aquí en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes. Por eso la invitación es a reportar a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Ahí nos puede dejar algún reporte, una situación que liquide, alguna denuncia ciudadana. En redes sociales de hecho nos denunciaron esta coladera que va a ver a continuación que está destapada en la colonia panamericana en la alcaldía Gustavo Amadero. Lo peor de este caso es que se encuentra en la avenida 100 metros, que es una vía súper rápida. Le recuerdo que mi compañera Sara Uribe estará leyendo sus mensajes en vivo en tiempo real a las 12 del mediodía. Y también en tiempo real vamos a ver cómo amanece la localidad de Tasco allá en el estado de Guerrero, bastante solitario. La plaza central no se ve todavía los rayos del sol de este amanecer de este jueves pero vamos a pasar a Italia, a ese país europeo donde la ciudad que está viendo es la ciudad de Livigno, allá en Valtelina.
1: 5 de la mañana con 37 minutos, pasamos a nuestro resumen de noticias. La policía municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, rescató a una perrita a la que los dueños habían abandonado en una jaula en el patio de una casa junto a sus cinco cachorros. Gracias al reporte realizado por los vecinos al 911, los elementos de seguridad acudieron a su ayuda. Lamentablemente, los cachorros murieron por el golpe de calor. La madre fue puesta a resguardo de las autoridades donde ya es atendida. En Guanajuato reportaron a un sujeto que venía arrastrando por la carretera a una perrita de nombre Blanca. Le ocasionó quemaduras por fricción ciudadanos lograron rescatarla y ahora se encuentra en proceso de recuperación para posteriormente ponerla en adopción. Por estos hechos, ya se presentó una denuncia ante la agente del Ministerio Público. Además, las autoridades están en la búsqueda del presunto responsable del maltrato. Inauguraron The WordPress Photo 2023, la exposición de fotoperiodismo más importante a nivel mundial en el Museo Franz Mayer. En esta edición, el mexicano Christopher Rogel Blanquet fue ganador de la categoría Proyectos a largo plazo con su trabajo Hermoso Veneno. Esta exposición muestra el trabajo de 24 galardonados con temas como el cambio climático, la guerra en Ucrania, migración y los talibanes. WordPress Photo 2023 estará disponible hasta el 8 de octubre. De nuevo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo una desorientación ante las cámaras. Habló brevemente con los periodistas antes de abandonar la Casa Blanca para viajar a Chicago. Periodistas le preguntaron sobre si Putin se había visto debilitado por el breve levantamiento liderado por un jefe mercenario ruso. Biden no dudó en responder la pregunta, solo que confundió a Ucrania con Irak.
4: And he is, uh,
0: fly the world. son las 5 con 39 minutos de la mañana pasamos a revisar los temas de urbe el secretario de seguridad ciudadano Omar garcía Harfush informó más detalles sobre las acciones operativas realizadas relacionadas con el robo del lunes en la plaza antara precisó que los delincuentes llegaron a la plaza en tres vehículos procedentes de la alcaldía gustavo madero y Cuauhtémoc. también mencionó que en la madrugada del miércoles se realizaron Dos cateos más, uno en la colonia Náhuatl y otro en San Juan de Aragón.
2: Fue detenida una mujer de 36 años de edad a quien se le aseguró droga y un teléfono celular. De acuerdo con la información recabada, a esta persona se le relaciona con la célula delictiva, no así de manera directa con el robo. Sin embargo, esperaremos su declaración ante la Fiscalía, donde se determinará con más precisión su relación con la célula criminal.
0: Ya está abierta la circulación en ambos sentidos de la carretera federal Texcoco-Lechería en Ecatepec, Estado de México. Esto recordemos luego de 72 horas de permanecer cerrada debido a que el día domingo un tráiler impactó una torre de alta tensión, lo que provocó que otros tres postes de luz se vinieran abajo. La circulación se cerró en su totalidad, ocasionando severos conflictos viales. El personal de la Comisión Federal de Electricidad trabajó por tres días para colocar el cableado de alta tensión nuevamente. Y en Toluca, Estado de México, un juez redujo la sentencia a un feminicida. El sujeto asesinó a una mujer de nombre Fernanda Sánchez, por lo que fue sentenciado a casi 70 años de cárcel el 8 de agosto de 2022. Pero apenas hace unos meses, un juez del Poder Judicial redujo la pena a 26 años. La víctima era madre de un pequeño de casi dos años y otro más venía en camino, pues ella estaba embarazada. La autoridad explicó que el proceso está en manos del Poder Judicial Federal
4: pues en sí no me dieron otra explicación. Eh, eh, yo eh, no es la primera vez que vengo a protestar, que no estoy de acuerdo con las reducciones ni eh, que vuelvan a iniciar los juicios. Este eh, Y la vez pasada no me dieron como una explicación así que yo la pueda eh, pues, decir que sí está bien. No está bien, para mí está eh, lo que me dijeron, pues es un error que ellos cometieron, porque ellos mismos me lo dijeron, eh, que ese error eh, pues de reducirle tantos años, pues que lo va a corregir este, el Poder Judicial, pero ya federal. Un bebé recién
0: nacido fue abandonado en una jardinera de la colonia Obrera Jajalpa en el municipio de Catepeque, Estado de México. Los vecinos de la calle John F. Kennedy encontraron al menor adentro de una bolsa y notificaron a las autoridades. Los reportes señalan que presentaba hipotermia y un paro respiratorio, por lo que realizaron maniobras de reanimación para mantenerlo con vida. Por desgracia, ese bebé falleció minutos después de ingresar al hospital. El alcalde Santiago Taboada dio a conocer irregularidades en contratos del sector salud. ¿Cómo lo hizo? ¿De qué va? Le mostramos.
3: Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, denunció supuestos actos de corrupción en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Presentó documentos de contratos millonarios.
5: Tres contratos de personas físicas, ni siquiera con experiencia, en materia de salud, eh. Eduardo Salcedo Rodríguez, 20 contratos, 133 millones de pesos, mantenimiento a casas de máquinas e inmuebles, Contrato segundo eh, contrato duplicado. Luis Ricardo Chávez Jaimes, 24 contratos, 108 millones, concepto, mantenimiento a casas de máquinas y lavanderías. Brian Saed Lara Juárez. 56 contratos material médico
3: Señaló que los montos superan lo permitido por la ley
5: Tienen los mismos trabajos de mantenimiento es decir pues a la misma máquina le dan la misma vuelta en el mismo año durante el mismo periodo de tiempo, mismas unidades médicas con diferentes costos
3: Respecto al espionaje del que denunció ser víctima por parte de la Fiscalía Capitalina, presentó las solicitudes de información de ministerios públicos a la compañía telefónica, además de pruebas en las que los mismos solicitantes niegan ante un juez que hayan pedido esos datos.
5: Aquí está el oficio firmado por él, donde pide toda esa información, firmado por él, del 20 de junio. Y aquí está el oficio... ¿Qué creen que cometió este servidor público? Un delito. Mentirle a un juez federal es un delito. Y lo voy a denunciar. José Antonio Nofre Polvo fue el que tomó la declaración del Gil. Precisamente el presunto líder de Guerreros Unidos. El Gil fue liberado en el 2019 y ahora es testigo colaborador. Bueno, y, y Onofre es un gran colaborador de Ernestina Godoy. Fiscal de investigación de asuntos relevantes.
3: Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Cambiamos información, son las 5 de la mañana con
1: 45 minutos. Aquí les presentamos las breves deportivas.
6: Arrancamos con la información deportiva para despertar. Y es oficial lo que veníamos contándole hace varias semanas. Gerardo El Tata Martino es ya nuevo estratega del Inter de Miami. Asunto por el que el exdirector técnico de la selección azteca se reencontrará con Lionel Messi por tercera ocasión. Estados Unidos enfrentó su segundo compromiso de la Copa Oro. En esta ocasión golea por marcador de 6 a 0 a Saint Kitts y Nevis. La gran estrella del duelo fue Jesús Ferreira, quien anotó un hat-trick. El beisbolista Randy Rosarena aprovechó la estancia de la selección mexicana en los Estados Unidos y que su equipo enfrenta esta semana a los Diamondbacks para visitar el hotel de concentración. El representante mexicano en el Clásico Mundial convivió con jugadores como Diego Laines, Roberto Alvarado y hasta intercambio Franela por Jersey con Santiago Jiménez. Los equipos de la Liga MX han dado a conocer sus nuevas indumentarias para el Apertura 2023. El de las Águilas del la América quienes presentaron de manera oficial sus playeras tanto de local como de visitante. La gimnasta estadounidense Simone Biles prepara su regreso a las competencias oficiales. Esto será a inicios del mes de agosto en Chicago. La siete veces campeona olímpica tiene como objetivo buscar la posibilidad de asistir a París 2024. Con información deportiva de Pablo de Rubens, ADN 40. La mejor manera de disfrutar la Copa Oro es al lado de tus comentaristas favoritos. No te pierdas el camino de la selección. Hoy a las 8, Haití contra México. Y el domingo a las 7.20, México contra Qatar. El oro es tricolor. Por Azteca 7.
0: 5.47 minutos de la mañana, vamos a revisar cómo despierta el mundo. En Filipinas fueron rescatadas varias personas que trabajaban en sitios de juegos fraudulentos y realizaban actividades de estafa. Reportan que había más de 1.500 filipinos, más de 600 chinos. Unos 180 vietnamitas, casi 140 indonesios, así como malasios, tailandeses, nigerianos, entre otras nacionalidades, los trabajadores afirman que tenían que completar turnos de más de 12 horas por tan solo 433 dólares, equivalentes a unos 7.300 pesos al mes. Las presuntas víctimas aceptaron ofertas de trabajo publicadas en Facebook. La policía identificó como ciudadanos chinos al propietario y a los principales gerentes de la empresa.
1: y enfrentamientos en los suburbios del oeste de París por el asesinato de un automovilista de 17 años a manos de un policía en Francia. Los disturbios dejaron 25 policías heridos y 40 vehículos incendiados. Cerca de 1.200 oficiales fueron desplegados durante la noche y otros 2.000 vigilan las calles de París, así como otras ciudades para mantener el orden.
0: Los escombros del sumergible Titán ya están en tierra. Un barco con la bandera de Canadá lo subió a la superficie luego de que quedaran a más de 4000 metros de profundidad. Los fragmentos serán entregados a investigadores de Estados Unidos y Canadá para determinar las causas del accidente. En el Titán viajaban, recordemos, cinco personas que tenían la intención de ver los restos del Titanic.
1: La sequía que se vive en varias partes del mundo ya afecta también al canal de Panamá. El administrador del canal, Ricardo Ricaurte Vázquez, aseguró que deben iniciar con la búsqueda de nuevas alternativas para obtener agua y garantizar su funcionamiento. Hasta ahora se han tenido que realizar recortes en el calado y reducir el número de barcos que pueden transitar por las esclusas. En entrevista destacó que cualquiera de las opciones que se decidan para solucionar el problema tendrá un costo político y social.
6: No hay una solución que no tenga costo, es decir, la, la percepción que podemos salir del paso sin tener que hacer algún tipo de sacrificio por ponerlo de alguna manera. No, aquí para poder enfrentar y, y este, este tema... Tenemos que tener un plan de trabajo que va a tomar los próximos 20 años.
0: Y usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Por favor, manténgase conectado aquí en todas nuestras plataformas porque ADN 40 siempre conmigo.